0: Viņi ir kopā, šķīrušies. Aprecēties, ka šķiet kaut kas lielāks, nekā kā tas, kas tev jau ir. Man liels notikums likās iemīlēties.
1: Mēs vajadzēja būt skaidrami par to, kādas ir neizbēgamas sēkis no tā.
0: Tiesa tā, mēs, mēs mīlējāmies uz vēlnu paraušanu.
2: Viņi ir divatā vai trietā, un viņiem visiem ir bērni.
0: Vai nu viņiem ir liela taisnība? Vai arī mums ļoti paveicās, ka tomēr tas cilvēks, no kura es paliku stāvoklī un cilvēks, kur es satiku, nebija ķēms?
3: Paldies! Es esmu Agri Lieģi Duleško. Mani sauc Marta Hērca. Un šis ir Latvijas radio podcast Normāla ģimene. Šī saruna saucās ēdām doktoru desu, bet kopā. Tajā piedalās Santa un Ingmārs, kuri ir lieli ceļotāji un avantūristi. Santa stāvoklī ar pirmo dēlu palika. pirms 17 gadiem, vēl īsti nezinot, kāda būs viņas un Ingmāra attiecība nākotne. Viņi piedzīvoja lielas finansiālas grūtības, kuras nācās pārvarēt kopā, bet abiem vienmēr bija svarīgāk būt kopā ar cilvēku. Nu ko? Klausāmies. Es pēdējā
0: laikā skatavu uz izrādes un filmas un visur pamanu šo skaitli 12. Piemēram, bija izrāde Nacionālā teātri, Ričards nekā personīga, un tur ir par pāri, kam ir tādas indīgas sevstarpējās attiecības, tiesgan varmācīgas, un viņi ir kopā 12 gadus, Tad es lasīju Krisis Krausas grāmatu, es mīlu dīku, un tas atkal bija par pārkis, ir kopā 12 gadus, un es nevaru nepamanīt šo skaitlu 12, jo mēs arī esam kopā 12 gadus. Pārniem ir 2 gadu krīze, 3 gadu krīze, es neko īsti nezinu par, par to, kad ir jāiestēs laulību krīze, bet šis pirmais gads, kad es pamanu kaut kādu ciparu par pieveršu uzmanību, tas skaitās ilgas
1: laikas. Jā, cilvēku mūžu kontekstās braši vien. Nu, skatoties arī uz piemēriem, cik daudz cilvēku nodzīvo kopā. Līdz, ka tas ir, varētu būt vairāk par vidēju, arī es nezinu. Mani vecāki nodzīvoja, laikam, mazāk par desmit gadiem kopā. Bet viņiem iespējams vajadzēju šķirties jau stipri agrāk par to.
0: Kāpēc tev tā liekas?
1: Es Tā noprotu vienkārši no tā, kas man ir stāstīts, ka viņu attiecības bija uh, nefunkcionālas jau, jau ilgāku laiku, pirms šķiršinās. Tad kā es pats kā bērns nepamanīju neko tādu īsti. Es iespējams, kā bērns arī nevarēja būt pietiekami vērīgs.
0: Mm. Ta pašam liekas, ka šities ir bijis ilgs laiks.
1: Kādā ziņā jūgs? Kuts, kuts nezinu, jautājums nozīmē? Es arī
0: vienkārši nezinu. Es domāju, tad, kad grāntā, nu kaut kur ir tas apgāvams, šie cilvēki ir kopā, tur ir desmit gadus. Bet tev ir sajūta, ka mēs tev esam ilgi kopā?
1: Nu, tad, kad mēs sākām būt kopā, es nekadā redā nevarēju garantēt, ka tas varētu būt tik ilgi. Jā, Atskatoties arī. šobrīd un skatoties no tā, kā bija tad, kad mēs sākām būt kopā tas ir vairāk nekā varēja neicināt aplēsis, bet pēc sajūtas nav jākās ilgi. Man liekas vispār, jo vairāk laiks ir uz priekšu, jo, jo viņš subjektīvi atrāk kustās.
0: Es tiksim sākumā vispār nedēlu mums negādu. Es nedomāju vispār tādās kategorijās, kam ir kaut kāda apņemšanās būt ilgi kopā, vai ka mēs vispār varētu būt kopā katrā Es nezinu, vai tu to zini. Tas, tiksim, arī gaidot bērnu, katrā tajā brīdī domāju, nu, ka tie scenārija varbūt visādi var gribēties, mm. ka mēs nebūsim kopā, un es esmu gatav šiem abiem variantiem, nu, tā kā redzēs.
1: Nē, tu man tā saki, vai es nezinu, vai tu to zini, tas jau nav kas pārstēdzaši, man jau kaut kā līdzīgi arī bija, mums jau nebija definēts nekas. Mēs vienkārši sākām dzīvot kopā uzreiz,
0: Bet manas, ka tas ir tā, ka, nu, ja tu jau kaut kur tā noteikti dzīvo, un tev ir kaut kādi plāni dzīvē, kā tu redzi savu nākotni, tad varbūt tev arī ir jābeidz šī vienošanās ar otru cilvēku. Jā, jā. Mēs sākām diezgan tukšā vietā. Es biju tikko atbraukus no ārzemēm bez īstiem plāniem un skaidrības, ko es vispār šeit Latvijā daru, un tu biji students.
1: Jā. Es tikko biju sācis, tādu, ko varētu dēlēt par pastāvīgu dzīvi.
0: Pastāvīgu?
1: Es gribēju pateikt vārdu un uh, sajācu. Nu, Jā, tad, es, mēs... Man patīt,
0: kaķis parād, šis. Tas
1: ir tik muļķīgi, ka viņš, ka viņš tieši tagad izlēma un es un nodrošināšu tādu klus, un, un tur tieši visvairāk dzirdam šobrīd Jā, nu, ne, ne tu, ne es, mēs nebijām tik ļoti piesaistīti, kaut kam, ne pastāvīgam darbam, ne tādai īsti pastāvīgai dzīvesvietai, un, iespējams, tas arī ir iemesls, kāpēc mēs tik viegli varējām uzreiz arī sākt dzīvot kopā, jo tur nebija nekas no kā atteikties.
0: Jā, bet man liekas, ka es citādāk, es mēs racionāli nevarāt pieņemt tādu lēmumu un, un izveikt visu šo vienošanos. Mēs šķiet, ka mēs tikai tāpēc un arī esam kopā, ka mēs tajā brīdī jutāmies tik brīvi un atvērti vienkārši te pieredzei un mm -hmm. jebkam. Un es, es ko tik sakot, nezinu, kurā gadā mēs aprecējāmies.
1: Bet tam, nu jā, es arī. Mēs, es, es atceros, kurā gadā mēs uh, sākām dzīvot kopā un Nu, no principā nodibinājām šo de facto laulību, tā fona, tā juridiskā apricēšanās ir maznozīmīga. Es zinu, ka cilvēkiem ir tā laulību gada diena, kaži vien svētki, bet es nevarētu tā pateikt. Es varētu izrēķināt.
0: Vai arī tas, ka pats tas notikums apricēties, ka šķiet kaut kas lielāks nekā tas, kas tev jau ir. Man liels notikums likās iemīlēties. Man pilzīgs vienkārši pacēlums bija viss tas laiks, mm. kad ar katru brīdi tu saproti, ka tev otrs cilvēks ir vien tuvāks, un, un ka tur nav jautājums par to, ka es ar tevi draudzēšos, bet bērni mums kopā nebūs, vai kaut kas tāds, kas reizēm parādās tur šiem draudzenai un draugam, kad viņi ir pāris, un tad viņi runā par šiem jautājumiem, un... Es nevaru iedomāties, ka man varētu kaut ko nozīmēt vēl kādas datums izņemot to datumu, kad es tev vienkārši satiku. Un tad nākamais lielais brīdis ir, kad es paliku stāvoklī un, kad mēs uzinām visu to un visu tie satraukumu, kas nāca kopā, mēs reāli satikāmies augustā, pirmo reizi augustā.
1: Augusta beigās?
0: Jā, un novembrī manīja, ja viekšā bija bērni, tas bija tieši tik neprātīgi, it kā no vienas puses, ja saku kaut kādiem priekšakstiem, kaut kādiem padomjiem, kā būtu pareizi, bet man liekas, ka es, ne veidā negribētu un loģiski šo lēmumu tiks pie bērna arī nepieņemtu. Man šķiet, ka kāzu brīdis ir vienkārši tas sākuma brīdis, nu tā, kā romantiskā ziņā, ne, ne juridiskā.
1: Mhm. Mm Ja laiku pieņem kā kaut kādu kvalitātes mērā, un ja mēs varam piekris, ka 12 gadi ir daudz, kā tu skaidrošo, ja kādas plānošanas trūkuma ar, ar, ar saistību ar to. Jo es domāju, kāpēc cilvēki nu, kā izvērtē to un uh, izrunā savā starpā par to, kādas būs viņu attiecības, kur viņi nospraudīs robežas, tik daudz viņi tas rīkst pārkāpt, vai kurā brīdī dzī sāks dzīvot kopā. Nu, kāpēc tas tiek darīts, lai tā kā nodrošinātos, ka tas būs stabili vai?
0: Es tiešām nezinu. Man ir divi varianti. Vai nu viņiem, tiem citiem, kas tā dara, ir liela taisnība, varbūt viņi ieiet tajā procesā, tajā mājasēmniecības, vai tajā ģimenes veidošanā, vairāk sagatavojušies nekā mēs. Un varbūt viņiem... Pareizāks lēmums, vai arī mums, vai arī mums ļoti paveicās, ka tomēr tas cilvēks, no kura es paliku stāvoklī, un cilvēks, kurus satiku, nebija ķēms. Paldies! Jo tāda ir liela iespēja, jo skaits, tajā romantiskajā brīdī var būt, ka šādi intuitīvi, fizioloģiski, kaislīgi var pieņemt uz neprātīgākos lēmumus, bet var gadīties, ka tu nepazīstot to cilvēku, Tā kā uzsāca šo ciešo saikni ar uh, cilvēkiem ir ļoti riebīgs raksturs, kurš ir bezatbildīgs un kur neinteresē tas pats. Mm. Tāpēc, vismai, kaut kādā ziņā varbūt ir labi, nu, jo mēs pirms tam bijām draugi, mēs bijām pazīstami. Tu bija cilvēks, kuri kādbūt es jutos brīvi, labi, sakarīgi, tā kā es zināju, ar ko es uzsāku šīs romantiskās attiecības. <laughs> Man nebija bail, ka es neausticētos. Pēc tur draudzību, tā kā labs sākums bijis tam, kas pēkšņi pārvērtās tādās arī kaislīgākās jūtās.
1: Tad tā būtu būt veiksmi vienkārši. Es um, domāju arī, to, skatoties žurnālu pierakstus, um, es atcerējos to, ka Es nebiju pieredis būt atbildīgs, rīkoties atbildīgi, rīkoties tā, it kā no manas rīcības būtu atkarīgi citi cilvēki. Tādā ziņā es biju kā bērns, tāds diezgan infantīls. Man darba pieredzes arī. Domāju, darba pieredze ar tas, kas cilvēks izmāca būt atbildīgiem. Nebija nekādas tādas attiecības arī bijušas.
0: Tu vienkārši meties nezināmi, jā? Ja?
1: Mm, es domāju, ka tas nav labs veids, kā to pateikt, bet um, nācās mazliet iemācīties to, kā dzīvot kopā ar citu cilvēku, kurš rēķinās ar mani. Tas bija būt izskarīt tāpēc ka mums tik āgrib bija bērns, jo, jo, nu, ja nebūtu bērns, tad jādruši, arī, ja arī kaut kas tur būtu uh, pārāk uh, grūti un pārāk nērti, tad jau varbūt arī nesanāk. Tā? Vienkārši būtu kaut kādu konflikti un tas nebūtu ilgtspējīgi.
0: Nu, man ir sejūta.
1: Tas, tas ir muļķīgi. Nē, nu, es nekdu arī nonākt pie tādu secināku. Mēs esam palikuši kopā tikai tāpēc, ka bija bērns Es gribēju būt kopā, neskatoties arī uz to, bet, lai būtu kopā, man bija jāiemācās būt bišķim citādākam.
0: Man arī negribētos teikt, ka mēs palikām kopā, tāpēc, ka bija bērns, bet bērns bija lielā mērā iemesls iepazīt tev, tuvāk kā cilvēku un tieši kā tavu spēju būt atbildīgam, rūpīgam. Man liekas, ka tas, kas man visvairāk varbūt fascinās, akumā, ir tava drosme, takā kā nenobaidīties tavas reakcijas uz to, ka mēs uzzinājām šo faktu, ka es gaidu bērnu. Mēs vispār bijām Islandē tajā brīdī divi cilvēki bez nekādiem tur nopietniem plāniem. Un pat, ja priekšā mums draudē grūtas laiks un daudz neziņas, ka tevi nebija šis nē vai šaubas vai ar dievs, ko mēs izdarījām un ko mēs tagad darīsim, kas man liekas, ir tāds vienkārši attiecību lauzējs. Es, piemēram, nevaru iedomāties, ka es būtu attiecībās ar cilvēku un situāciju, kur es palieku stāvoklī, man, a, es saņemu no otra cilvēku šo noliegumu vai noraidījumu un pēc tam turpināt ar viņu draudzēties. Man tas nešķiet reāli.
1: <laughs> nu, viena lietas varbūt nekā īpaši nerēģēja Es uzzināju, ka mums būs bērns, jo es gribēju būt tāds vēsts par to, bet otra lieta ir, kā, 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 tieši, kā tieši es varētu būt pārsteigts par to, ja es, es zinu pamat līmenī, kā strādā bioloģija, tā kā, hmm, kāds pārsteigums.
0: Jā, mēs neizsargājāmies, un mēs pat uh, neapspriedām to.
1: Jā, bet tā kā mēs to darījām, gan tev, gan man vajadzēja būt skaidram par to, kādas ir neizbaigams sekas no tādu.
0: Tieši tā, mēs, mēs mīlējāmies uz vēlnu paraušanu.
1: Jā, bet mēs arī nepārunājām to takā konceptuāli, vai ne? Tāpat kā mēs nepārunājām jā, jā. īsti par to, kā mēs tagad dzīvosim kopā un cik ilgi
0: mēs neparunājām daudz citas lietas, piemēram, kā mēs tiksim no Norvēģijas līdz Islandai un no kā mēs tur iztiksim. Bet man tas liekas pats svarīgākais. Man nepatīk vārdos izteiktie lēmumi. Man viņa liekas tādi sadomāt. Un man šķiet, ka cilvēkiem ir attiecības, viņiem ir jāspēja kaut kā ļoti vienam zoti paļauties un ļauties. Un mums šķiet, ka tas sākums tieši tāpēc bija tik pārliecinošs un skaidrs un nešaubīgs arī man Pirmkārt jau tas, ka mēs augustu beigās iepazināmies, un tu biji gatavs ar mani doties kopā ceļojumā,
2: mm -hmm.
0: diezgan neparedzamā, bez naudas, ar māizie un speiķi somā, un mēs nogājām diezgan lielu gabalu pa Norvēģiju, un apmetāmies uz vairākiem mēnešiem Islandē, kuras Pidlējās mākslas rezidencē, un tu biji gatavs nākt līdzi, un tas manī rēsīja ļoti lielu uzticēšanas, jo kaut kāds tāds tas, tas ceļojuma plāns to bija iedevis.
1: Jā, starp citu. Mums bija viens no lielajiem pirmiem strīdiem dienā, kad mēs devāmies uz Islandi. Nezinu, vai tu atceries. Bet, nu... Tev
0: sāpēja aus, tas, tas, ko es atceros.
1: Man sāpēja auzs, bet uh, tu biji dusmīga īstenībā arī par to, kas uh, nebija nekā īsti jēgpilni pidalījies ceļojumu plānošanā. Un, man liekas, ka tev bija stress tajā dienā. Tev, ka necpār ir tāda tendence, stresa apstākļos salūst mazliet. Un, un tu, tu teici, ka es varu braukt viens pats, ka mēs varētu tā kā braukt atsevišķi. Un, ņēmi lietas no solumas, un tur bija kaut kas tāds. Mēs tajā pašā dienā salabām, protams, bet uh, tu tur bija
0: Ā, ah, tas ir Tu
1: tur, tur farādījās šīs te dinamikas.
0: Jā, man ir tagad kauns višķiņ, bet nu, es domāju, ka tādas epizodes ir atkārtojušas arī citreiz.
1: Ar līdzīgiem cēloņiem.
0: Jā, bet tu nebija arī sagatavojies, tu tiešām vienkārši tāds, oh, es... jā, braucam, protams, braucam, un es tā kā esmu es pārorganizējusi. Tam, <laughs> es tam pilnīgi
1: piekrītu, un tā, tā ir bijis arī pēc tam, tas ir... Ja mums ir bijuši strīdi, es nezinu arī, cik daudz, skaitās daudz strīdu, tāpat, ka es nezinu, vai 12 gadi ir daudz, tie pārsarā bija pēc šāda līdzīga modeļa. Es, es modeļa,
0: ka tu neko nedari. Jā. Es visu izdaru, un tur man paliek grūti, un tad tur sēž blakus filozofs, tāds nenoguras, un, un kaut ko vēl pasaka. Kad... Es joprojām tā ir. Es novērtēju tajā brīdī to, ka nestoties uz to, ka es paliku nejauka, tu kaut kā bēsi un racionāli izturēji to momentu un kaut kā atradu pareizos vārdus, lai šo konfliktu dzēstu, jo man liekas, ka es vispār spēju būt tad, ja es kļūst dusmīgi, tas var kļūt ļoti apvainojusies, bet tev ir kaut kāda tā atslēga šo pārtraukt un saprast un, un atzīt, ka tev ir bijusi vismā kļūda. Nu, tā kā ir pateikt, to jā, es tepēc tiešām nesagatavojos. Tas dusmas jau no tā ir, ka, liekas, otrs nesaprot, cik daudz esmu es un cik maz varbūt viņš. Un tas, ka tu biji atvērts to atzīt un, kā, un kaut ko arī mainīt. Reizēm tieši tava nosvērtība un nepārspīlēšana ar gatavošanos ir bijis arī labāks risinājums. Jo, reizēm, mēs vismai nekur arī neaizbraucam. Ja sagatavojamies un visus izgāžus, bet tevi ir kaut kāds tāds, nu, tā kā stabilitāte arī šajos lēmos. Tu, ja es ļoti neprātīgi, tad tu proti būtu tāds rāms. Un varbūt mm. arī tā ir tikai veiksmi.
1: Jā, tik rāms, ka varētu arī neko neizdarīt. Bet jauki, ka tu tur atrodi kaut ko pozitīvi.
0: Man liekas, Ka tas, kas pēc tam sākās, kad jā, es paliku stāvoklī, un nu, pat mums vajadzēja ātri un operatīvi izdomāt, kā mēs vispār dzīvosim, jo es nebiju dzīvojusi Latvijā, un nekādas māmiņa algas man nepienācās, un nekādi pabalsti vai kas, un es skaitījos darba attiecībās ar Nīderlandu, kur es strādāju attālināti, un tad, kad es ceturtajā mēnesī nepareiz noslēgt līgumu dēļ šo darbu pazaudēju, būtībā palikām Bez darba, <laughs> bez ienākumiem un es, kas vairs nevarēja iestāties darbā un tu joprojām studējies, mēs būtībā nonācām uz ļoti konkrēta nabadzības sliekšņa un tā kā mūsu romantiski iekustinātā laiviņa, <laughs> kam vajadzēja peldēt uz priekšu un tu savukārt vispār biji bez darba pieredzes. Jā. Un tas bija sāpīdākais sitiens, laikam, te visā
1: šis apstākļus īstenībā visas mūsu darbības šādā gaismā ir mazāk neprātīgas, jo mums bija tavs atālātais darbs.
0: Un kurš bija labi atmaksāts kurš priekš bija. tā laika Latvijai. Tam, tā bija tā Nīderlanda sāglītza. To es jūtos tādu, nu, patiesi ja ceļoju un es varu strādāt no Islandes un strādāt no Norvēģijas. Es tomēr var nodrošināt reizēm, prom, es kaut kādu sēkļu, bet, nu, ceļojumā. Bet... Un tad pēkšņi no tā dzīves vajag palikt vispār bez, bez nekā. Tas bija biedējoši. Bet man liekas, ka tas ir tas, kur sākās tā tas pārbaudījuma brīdis. Un kad tu tomēr sāki no šīs nulles, kur mēs nokritām sevi mazliet pierādīt. Kaut vai tas, ka mēs iemācāmies vecmāmiņas dzīvoklī, kas bija nolaistās tāvoklī, teiksim, kā ir. jā ar sienām, kas drūp un visādām aizkrautām, piekrautām, izlījušām lietām, kurā sen neviens īsti nebija dzīvojusi un ka tas, kā tu viņu centimetru pa centimetram remontē, Mēs atsos aizņēmāmies krāsas no draugiem. Mums nebija pat par ko nopirkt krāsas, ar ko to dzīvo, ka remontē, Tā kā katrs tas solis tika burtiski ar minimāliem līdzekļiem un milzīgu pacietību, Taisīts, labots, katra lietiņa, ko mēs vācām, tā kā sanāk, mēs fiziski tā līgzda svīšana notika pa tādiem maziem centimetriem ar lielu darbu un apņēmību, un man liekas, ka tieši tajā procesā, kad es kļuvu vien vārā, Nu, tā kā savu stāvokļu dēļ mazāk piedalīties gan fiziskos darbos, gan ar kaut kādām tur smirdīgām krāsām, lai gan es to arī darīju kādu brīdi, es logam krāsu, kaut kādā sakarā nost, un odi tos, kodīgos dūmus, ko man nevajadzēja darīt, bet tie atcurtām kļūdām, kas, paldies Dievam, nebija pārāk liels kļūdas, mēs tomēr kaut ko mācījāmies un sapratām, kur uzņemas viens atbildību, kur otrs, un ko mēs varam darīt, ka es varu paņemt joprojām kādu mazo darbiņu un izdarīt teorētiski kaut ko parakstīt vai iztulkot, un uh, tu savukārt uh, jā, vari darīt vīriešu darbu, mm. remontēt, kas, ko es citkārt būtu labprāt piedalīties, bet uh, es biju pirmkārt jau sāpumā mēnesis saglabāšanā, un pēc tam bija vēl vien bet bija diezgan liela iespēja, ka šis bērniņš man varētu nebūt, kas arī uzlika papildus tādu bāļu un atbildības slodzi, un kad es tajā brīdī, kad es gulēju slimnīcā, man teicu, ka ļoti maz iespēja, ka tas ķiņķēziņš tur manī var palikt, es saprotu, ka es to nenormāli gribu, un ka es esmu gatava nu, uz jebkuru upuri, lai tikai viņš manī palikt. Tas bija tas tā kā līgums ar sevi. Kad, ja vajadzēs es gulēšu visus deviņus mēnešus gultā, ja vajadzēs es... Es ēdīšu, cik, cik maz varēšu, vai, vai pārvākšos, vai tā kā, nu, es darīšu, ja lai man tas bērniņš būtu, jo es viņu ārkārtīgi gribu, un paties iepriekst, tiksim, bija ļoti brīva, brīvdomīga, man vienmēr vajadzēja visur kaut kur skriet un nesties patiesībā būt piesietai pie gultas, un maskustīgai man bija grūtākais pārbaudījums vispār ņemot vērā iepriekšējo dzīvesveidu, tā kā būt ieslodzītai telpā, mierā, Un tas būtu šausmīgi, ja man būtu jādzīvo kopā ar cilvēku, kurš ir neiecietīgs, dusmīgs, kašķīgs, ļauns, neausticams, melīgs un viss cits, ko es varu iedomāties.
1: No jā, to vien mazāk, to varē darīt. Un mums, protams, palīdzēja arī draugi. Ar to arī praktiski nedaudz. Bet pa lielam <laughs> es... Pamazām uh, sakasī to dzīvokli, uh, dzīvojamā stāvoklī, un tas prasīja daudz laiku, jo tas bija tāds uh, DIY veids. Man nebija, protams, nekādas celtniecības pieredzes vai uh, kaut kā tāda, un tas bija diena no dienas. izdomā kā ar ierobežotiem līdzekļiem un prasmēm to visu sataisīja. Bet man, protams, arī... Tagad tā pareiķi no trīs gadus, kopš tā brīža nebija nekāda pastāvīga darba. Es palīdzēju tev ar taviem tiem kaut kādiem. Mm. Arī nepārāk daudz. Un tad es varēju tēl laikā remontēt dzīvokli.
0: Un pieaugt.
1: Un pieaugt.
0: Un pabeigt savus studijus. Es nezinu, es šobrīd tā kā atskatoties apvien nesaprotu īsmā, kā mēs izdzīvojam. Nu, viens mums palīdzēja tas, ka tas bija vēstmāmiņas dzīvoklis, tur mums tā kā nebija tā īreti konkrēti tur palikt tikai komunālajā. Un tas, ko mēs nevaram nenovērtēt, ir, lakam draugi, jā. jo, principā, mēs dzīvojam sanāk draugu komunā.
1: Jā, tu pieminēji to, tā ar vēl vienu lietu, lieta, kas padarīja grūtāku visu šo bēdu stāstu ar darba zaudēšanu. Un īsti bez vietas, kur dzīvot, ir tas, ka mums nebija tādu radu, izteikta radu atbalsta. Nedaudz varbūt bija, bet ja godīgi netik daudz, kā es biju iztēlojies par to, kā tas varētu būt. Tad es kādreizēm iedomājos,
0: ka varūt tas darbojas citādāk, ja tu spēlē pēc noteikumiem un taisi īstas kāzes, kurās tad tu ieludz visu šīs mm. vecmāmiņus un vectētiņus, un tas viņiem varbūt ir tāds simbolis, kur žests kā parādīt, nu, ka te būs ģimene, bet, no, tur ir ieguvuma un tur ir zaudējuma. tiespējams, arī negribētu lielu radu iesaisti savā mazajā šūniņā, tāpēc pati ja gāja grūti, es kaut kādā ve mēs esam. Mm -hmm. Un uh, vēl viena lieta, kas man tagad ienāca prātā, ka, jā, tas bija grūti, bet ja man vajadzētu racionāli pieņemt kaut kādu šo lēmumu gatavoties ģimenes veidošanai un tāpēc pieņemt kaut kādu kompromisu darbu, lai nopelnītu māmiņu algu. Nu, es neesmu tāds cilvēks, diemžēl es pat nezinu, kas es esmu, bet nu, es esmu es uh, māksliniec, <laughs> brīvdomātāja sirdī es gribu saglabāt šo brīvību un iespēju mainīt, un, diemžēl, šī joma, kur tu esi tā pašnodarbinātājs un kur tu strādā no viena iedvesmojošu projektu uz citu, tas nav labākais models ģimenes plānošanai, jo tu reizēm var nonākt situācijā, kur tu nevar paredzēt uz savus ienākumus. Un, un tā pašā laikā, jā, arī mākslinieks, arī radoši darba darītājs var būt vecāks, tāpēc Man liekas svarīgi ir šī pašnodarbinātā arī kaut kāda darba apdrošināšana. Jo, teiksim, tieši pēc tam, kad bērns bija mazs, es varēju tiesgan atrat, ka atsākt strādāt mm -hmm. pašā puslodze uz tiem pašiem projektiem, Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka sievietēm, jaunu bērnu mātēm ir iespēja strādāt puslodzes. Tev nav izmismā jānes tas bēbis zem viena gadu vecumus kaut kādu silītu, kur viņš slimos un mocīsies un kas varbūt ir nērta gan vecākam, gan bērnam. Ja te viršādi iespēja kaut ko darīt no mājas daļēji, Tas ir labs veids, kā būt vecākam un strādāt un reālisēties. Bet pirmais gads – pelnīt <laughs> un audzināt mazu bērnu, kurš zīda katru stundu un neguļi. Tas bija pišķiņ uz ārprāt rūbežas.
1: Mm. Nē, nu, tagad, ir prieks par to, ka situācija nekļūva tik smaga, ka tev tiešām būtu bijis jādara kaut kas ko tu pavisam nevēlīsi?
0: Nu, tas man ļoti nomāk. Nu, kā, nu, parstais darbs, nu, visi darbi, labi darbi, bet man šķiet, ka tajā brīdī, kad es pelaku, tomēr stāvokli, man jau bija 29 gadi, un es jau līdz tam biju diezgan daudz cīnījusies un mācījusies un darījusies, lai varētu tomēr nu, kaut kā īstenoties tajā, ko es spēju, un man pieņemt šo kompromisu variantu būtu iespējams jau nomācošāk nekā tas, kas notika, pat ja tas prasību, pārcilvēcīgu spēku, razim. bet es arī biju tāda mamma, kas gribēja būt kopā ar bērnu, mm -hmm. jo man viņš bija tik ļoti svarīgs, tā kā jau no tās saglabāšanas momenta, es tik tiešām es neradīju šo bērnu ataudzēju, es viņu radīju tāpēc, ka es gribu audzināt savu bērnu, es gribu šo pieredzi, es gribu redzēt, kā viņš iet, kā viņš iemācās, lai viņš iemācās no manis. Tas, ko es negribēju savukārt no nu kā kad Izolēt šo kultūras dzīvi no bērnu pieredzes un, man likās, svarīgi ir šo ceļu, kur to iespējams savienot un runāt patiesībā par to arī plašāk, kāda ir mazu bērnu vecāku pieejamība kultūrai un skatīties, kas mums patiesībā ar bērniem vieno nevišķir un kā, nu, tas joprojām var fokusu domāt par to, kā sadzīvot vienā tāpā, kur bērns nav traucēklis, lai bērna ieviešana nebūtu tik lielsa jautājums, ka tajā brīdī tev ir jāizšķirās, vai es būšu pavisam izolēts no sabiedrības un izolēts no savām interesēm, no savas karjeras un visu pārējā, ka tomēr kaut kā mēs kā kultūru vai kā kopienu spējam domāt par to, ka bērni arī ir šie sabiedrībai piedrīgi. Un arī
1: pelnīšu kvalitatīvu kultūru.
0: Kad tu par vecāku, lai nav tā, ka tavs vienīgās iespējas ir un iet uz Lido sētu un cirku, Ziemassvētkos,
1: ja ar to, ka cilvēks ar bērnu tiek ieliktas tādā kā stulbāka cilvēka kategorijā, diemžēl. Jā, tads, bet tads, ir kaut kas, tas priekšs. kurš esmu. ir aprobežots, kur, kurš, jā, pilda šo savu ataudzas funkciju, un līdz ar to nav pelnījis neko vairāk, neko kvalitatīvu.
0: Tur kaut kā tiek uztrēc, man liekas, arī tāds aristokratismu gārs. Jā, ciem redzot, kā tie... Cilvēki, kas varēja atļauties gan bērnus, gan apmeklēt koncertus, bija tie, kam bija guvernantes un attiecīgs kaut kāds dzīves stils. Bet šobrīd ir tā, ka jā, arī mēs, vienkārši cilvēki, ja izglītību, varam izstudēt un varam interesēties par mākslu, kultūru, mūziku vai būt spējīgi var nu, kaut kādu talantu šajās jomās un ko gan darīt ar to, ka mēs neesam tik atalgoti nevaram atļauties guvernants, vai mēs neesam no šīm kaut tur pārtikušajām ģimenēm un izvēlējušies filozofu izglītību vai mākslas izglītību aiz neko
1: darīt. Redzētu jau būt tā, ka dažādi veidi cilvēkiem ir iespēja radīt pēcnācijas, un viņiem nav jākļūst par vienu šablām cilvēkiem, lai tas kļūtu iespējams.
0: Nu, man šķiet, ka vispār bērnu radīšanai būtu jābūt tādai ir sirds izvēlē, taisa sajūta, ka tu esi, ka tu rādi viņu šai laimīgajā brīdī, kofā mm. ar cilvēku, kas tev patīk. Tā kā, ar, tā, kā, jā, tā kā mums kā, mums. <laughs> Bez šiem miljonas aizspriedumiem, bailēm, cik nereāli to būs izdarīt. Tāpēc arī joprojām mākslas <laughs> ļoti reti sastapsi. Māte bērnu. Savukārt māksliniekiem, vīriešiem, diezgan daudziem ir bērni. Manā paziņa lūkā ir diezgan daudz dzēnieki, teorētiķi, rakstnieki, mākslinieki, kam ir bērni.
1: Tas ir interesants.
0: tieši tie vīrieši, piemēram, var braukt studēt uz ārzumēm. Bērnam ir gads, un čels jau ir Sūmijā, Lennīderlandē, turpina savu doktora grādu. Es vēl joprojām ir pagājuši 12 gadu, un es par savu doktora grādu tikai sapņoju, jo, lai varētu bērnus pabarot būt ar viņiem kopā, es joprojām neesmu varējusi atrast, piemēram, brīdi vispār izbraukt garākā ceļojumā, bet...
1: Tas tāds skaudrs navērojums. Es nebija iepriekš no tevis šotieši, ka a, sīrietis, kuras aktīvi darbojās kultūras nozērē, ir spiestis būt bez bērniem. Bet vīriešu, Nē, tādējās varbūt izvēla. Vīrieši gan diezgan daudz ir ar bērniem. Un tad, a, kas ir viņa partneris, tās nu,
0: ir tās mākslinieces, kuras teikšņi nav izrādījušās tik talentīgas, kādas mēsēm notiek, kurām ir mazāki projektiņi, vai kas pāriet uz kādiem amatnieciskiem rogdarbiem taisa savus mazos biznesiņus, kas arī tiek veicināti, kas sievietēm, kamēr viņas ir māmiņa atvaļinājumā, viņas var veikt šos mazos biznesiņus, akadēmiskā karjera un viss cits ir pieši vien diezgan sarežģīts savietojums. Jā, sīvēst to jau, protams, darviņas ir ārkārtīgi centīgas, bet redzēt to izmismu, uh, izdekšanu mm. tam, kas uh, kopā ar mazu bērnu aktīvi ir nodaušās arī uh, doktora grāda iegūšanai, diezgan pasmagi ir vērot šīs draudzenes. Un ko darīt, ja gribēs trešo? <laughs> Kaut kāds limits, jā... jā. Kaut kur laikam ir jāsāk domāt.
1: Par trešumu?
0: <laughs> <laughs> nu, jā.
1: <laughs> nu, jā, tad mēs atduramies par to. Šeit jau mēs mēģinām plānot kaut ko. Ar pirmo.
0: Mēs neplānojām vispār. Vispār ne no
1: maz. Ar otro arī minimāli mm. viesgan. Tagad mm. ir pagājis jau tik daudz laiks. Un nav vairs tā, ka mēs neesam nekam piesaistīti. Darbs, jā. projekti, dzīvoklis uz kredīta. Es domāju, ka tas ir tāds ieradums, jau izveidojies vairāk nekā tad noteikti, Jā. kaut ko plānot.
0: Mēs teiet esam kļuvuši tādi normāli. Jā. <laughs> Mēs 12 gadu laikā esam tā kā uzkonstruējuši kaut ko līdzīgu normālam ģimenes modelim. Un tad, iespējams, no šī brīža ir atsvenēls cilvēks sākt plānot bērnus, bet man šajā brīdī... Kad ir, ta kā beidzot ir kaut kāds atspēriens darbos un ir viens projekts, otrs, es pat nezin, kurā brīdī viņi varētu sākt plānot šo bērnu, jo es gribētu padēķt to un to un to un nakamo lietu. Un vienmēr liktos, ka, nu, varbūt šis vēl nav īstais brīdis, ah, oh, tas būs tik sarežģīti.
1: Jā, mēs to atliksim, tā arī tas nekad nenotiks uz drīzāk. man liekas,
0: ka mēs sākām ar mazumiņu, ka varbūt mēs bijām iemīlējošies, bet kad tomēr sākums tāds, varbūt nenopietns nezināms, kā mēs iesim, ka mēs tā pakāpeniski gājām uz priekšu un iepazinām viens ūtru vairāk, un man ir sajūta, ka arī jūtas kļūt stiprākas. Mm -hmm. Patiesībā, es tevī vēl vairāk iemīlējos redzot, kā tu izturies pret mani, kad es esmu stāvoklī, un kāds tu esi ar bērniņu. Man šķiet, ka man skaistākā bilde albumā <laughs> nav kāzu bilde, ko mēs izdarījām tikai tāpēc tur vēdzēja nodokļu atlaidi, bet uh, skaistākās bildes ir, kur, kur tu esi ar ratiņiem, kur tu esi ar bērnu, vai kur mēs esam kopā abi divi uh, laukos, kur man ir jau liels vēders, un kur vienkārši tā kopā būšanas izteikta stingri saikna un sajūta, ka mēs abi divi viņu gaidām, mm -hmm. un par to tā nerunāt, un nekur patiesībā to bildi arī nelikt. Bet es zinu, ka tāda brīži, kad es jūtu vienkārši ļoti cieši saikni ar tevi, ir bijuši daudzi, un tieši ar tiem pārbaudījumiem viņi ir vairāk savu manifestējuši.
1: Mēs principā nolēmām vienā brīdī reģistrēt savus attiecības, jo tas tajā brīdī vienkārši ērtāk, un tad bija žēl, ka nebija iespējas to izdarīt pavisam, pavisam minimālistiskā veidā. Jā, mēs to darījām dzimtsarakstu birojā, mēs tur devāmies, nu tomēr kāds par to uzzināja, kāds gribēja, tikai to labāko domājot, ierasties ar kādu dāvanu. Tur uz vietas tik, principā bez izvēles, nodrošināts visu šīs... Dzejolis! Tā, dzejolis, <laughs> mūzika... Un, un tas īstenī vēl bija par kaut kā bēdīgāk, jo, jo tas bija, nu, tā.
0: Mēs gājām sakārtot juridiski šo jautājumu, un tad tas bija ne šis, ne tas. Tā kā tev tik un tā parādī, ka tev šis bija jāsvin. Tur tā tanta bija, kas lasīja to dzeju un runāja tekstus, bija saģērbusies visgrēznāk no mums visiem.
1: <laughs> Jā, pēc tam jau tas ir vēl, vēl nodarējis vēl atkal, nu, kā... Vienkārši juridiski nokārtots, reģistrētas attiecības. Nu, es nezinu, kaut vai kredītu paņemt. Bišķiņ vienkāršāk ir arī nu, drošība kaut kāda. Kad piedzim pirmais bērns, starp citu, man dzemdību namā iedeva dzimšanas apliecību jautā, ja jautājā, es to parakstīšu. Mm. Tā kā atgādinot par to, kas tajā brīdī varēja teikt arī, kas to neparakstīšu.
0: Man neko nejautāja tādi. Jā,
1: tāpēc, ka... <laughs> <laughs>
0: Mans vārds, jau tur bija pierakstīts. Tieši vai. tā, tieši tā. Bet kas bija interesanti no esmu, ko mēs arī vēl nepastāstījām, <laughs> mm. ka arī pēc pirmā bērna pienzemšanas es nonācu slimnīcā, jo es biju dabūjis dzemdību infekciju, un kaut kādā trešajā dienā sanāk man aizved uz vieniem gaļas ar, nu, uz austrumu slimnīcu un bērnu aizved uz bērnu zīdēņu palātu mm -hmm. kopā ar tevi. Un pirmās dzīves nedēļas es no bērna biju šķirta un Man tas patiesīgi bija ļoti, ļoti mokoši, tā kā tikko piedzemdējuši zīdē, nu vairs neredzēt un slaukt to pienu un liet viņu izlietnē. Un, nu, jau par tas, ka man bija 40 grāda temperatūra un tāds diezgan liels risks neizdzīvot arī <laughs> ir ko motivējuši. Bet es atsos, ka es uz lūdzu, vai man var sagādāt šo palātu, kuras var būt ar bērnu kopā vai mēs nevaram tiešām slimot kopā. Nu, ka man tik psiholoģiski ir smagi būt no viņa prom. Un tu man sūtīji tos attēlus, un tā bija man vienīgā sākne ar manu jaudzimušo. Un es pēc viņa ilgojos, bet no otras puses jūtos droši, es zināju, ka viņš ir tavās rokās, ka viņš ir ar tevi. Tas bija arī kaut kādā specifiskā veidā ļoti satuvinoša, kad es jūtu, ka mēs tomēr esam, nu, tāda cieša, trījotne, nu, ka tur ir tā ģimenes sajūta, ka mm. es tev
1: uzticos tikpat lielā mērā kā sev. Man ir žēl, ka tev bija tik sāpīgi tā pieredze, bet man savukārt ir tādas gaišas atmiņas, un tad tā kā izbaudīt, principā, to otru dzimumu nom, kāda tā parasti ir tikko piedzemdzējušie mātei kopā ar savu zīdēni. Tā kā viss bija tā diezgan droši, nebija jāreizējās par to, ka kaut ko varētu izdarīt nepareizi. Es biju slimnīcā, bet ne pats. Ar savu kaiti man bija tas parastais lākus efekts nepatīkamais ar slimnīcu un man īstenībā raksturīgi ir diezgan satraukties pašam par savu veselību. Tur nekas tāds nebija. Tur bija tas bērniņš. Viss, kas man bija jādara, man bija viņš vienkārši jāpabaro ar pienu pudelīti ko atnes noteiktos laikos. Un tad jānobaina autiņš. Un uh, tas arī bija viss. Un es tur tā nedēļa, laikam, nodzīvoju.
0: Man ļoti skauda tajā brīdī, kad es nevarēju būt ar viņu kopā. Nu, pēc tam smagajām dzemdībām, pēc visi, tā kā tas gaišums, kam beidzot, vajadzētu nākt. Nu, ka tu vari nekārši gulēt ar viņu plākus un viņu apbrīnot Un man šķiet, ka man ir atrauc kaut kas, nu, ļoti, ļoti svarīgs, tā kā es viņu, gribētu viņu redzēt?
1: Tas, ko es gribēju arī pateikt, ir, ka, nu, priekš manis tā, tur bija tāda ideāla apstākļa, un īstnībā tev ar visu to dzemdību infekciju, un, un visu to neziņu, un minēšanu, un komplikācijām, kas pēc tam tas dažas dienas mājās, tu biji pelnījuši kaut ko tādu, tu biji pelnījuši tādu ārstu uzmanību, sterilu kopā ar bērnu, par viņu parūpēties un, un, un kur tev būtu cilvēki, kas tev patiešām interesēt parādu un pastāst, kā rīkoties. Vajadzēja būt harmoniski priekš tevis.
0: Jā, man bija ideāla apstākļi, kuros izdzīvot un kuros paldies cilvēkiem, kas izglāba dzīvīgu. Jau sanāk, laikos es pie citiem medicīnas apstākļiem dzemdētājas, vai infekcija mēdz mēdz netur pinā dzīvi. Jā. Um, tādā ziņā, jā, mūsdienu medicīna man ir uzdāvinājis šo iespēju redzēt bērnus,
1: labies <laughs> mūsdienu medicīnu.
0: Jā. Bet tik reāli. Tā dzīvība patiesībā ir trausla, arī nesen tagad ir tā gadījuma paziņa lokā, kur atkal sievieti ir miru uz dzendībās, jo sniegt ķēz ar griezienu, kad viņi to lūdz, bet tas, atzīm redzot, bija vajadzīgs. Un uh, pilnīgi nopietn domājā, ka tēti <gulītāk> ir tieši tikpat labi vecāki, un tik jocīgi, ka kultūrā kaut kā tā ir iegājies, ka viņi bieži vien ir norobežoti no šīs iespējas būt Un piedzīvot patiesībā to mazā bērna brīnumu, mums vēzētu viņiem paprasīt
1: pašiem. <laughs> ja. Ežen,
0: Ežen, Simon? Jā? Iznākat tagad! Mēs sarun gandrīz beidzam, mums ir jautājums tev.
2: Jā. Simona
1: arī var tur būt.
2: Simona, atnāks!
0: Tā, teiksim, būtu, ja tev būtu audzinājis... Tētis, vai tev patīk pavadīt laiku ar tēti? Jā. Jā.
1: Tā, tā es varu izauktu bišķīt citā leksētas ir ļoti personības, ir būt mazliet agresīvāks. Kāpēc tev liekas, ka Es nezinu, tas bija go -go. Bet jā,
0: zini, ka tā, kad tu biji maziņš bēbītis, tev tieši tētis pieskatīja sākumā pirmās nedēļas.
3: Jā, bet be, tā,
2: ka tu esi bēbītis, te
0: Bet tev ir tiksma atšķirība, ar kuru tu palieci mājās?
2: Uz liet? un pišķi citādā jodomā. Ja es esmu tevi, tā relaksējuši mierīgi,
1: bet ja es tēt, tad es varu tā kā jokiem un tā. Mm. Arī ir vienkārši nogursi un, un kas <Okay>. <arī ir> <laughs>
3: Man personīgi plānot uz priekšu ir ārkārtīgi svarīgi. Un visas jautājums, kas saistīt ar ģimeni un attiecībām un lielām pārmaiņām, es viņus nekad nevarētu atstāt nejaušības ziņā. Protams, ka es zinu, ka tu var izplānot un viss tāpat var notikt citādāk un var notikt traģēdijas un lietas var mainīties. Bet man šķiet, ka man ir svarīgi tas vien, ka... Es esmu plānojis, un es esmu izdarījusi visu to, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātos, ka situācija man ir pieņemama. Man šķiet, ka mūsu sabiedrībā joprojām, arī tad, ja tu dzīvojas dzīvojis ļoti līdztiesīgās attiecībās līdz bērnu piedzimšanai, neplānojot un nereikinoties ar struktūrālu nevienu līdzību, Tu tāpat automātiski ievirpuļos ļoti patriarhalā situācijā, jo ir skaidrs, ka lielākajā daļā gadījumu māte būs tā, kas rūpēs par bērnu, un tēvs turpin strādāt, un viņu dzīves kļūst ārkārtīgi ašķirīgas 5 minūšu laikā. Es zinu, ka Ingmāram un Santai tas bija pavisam citādāk, jo tur droši vien vistrakākais bija tas, ka nevienam nebija darba, un visiem bija jādara viss, un tādos ļoti smagos apstākļos... Bet man, piemēram, bija skaidrs, ka es nekad mūžā neredīšu bērnu nu, kaut vai tajā brīdī, kad šis lēmums tiek pieņemts, visi apstākļi nebūs tam tā piemēroti. Un man patīk dzirdēt, ka santai, piemēram, šķiet, ka tādus nozīmīgus lēmumus šādā racionālā veidā nemaz nedrīkst pieņemt, jo tas viņus kaut kā padara neīstus, bet tas laikam ir tas skaistais tajā, cik ļoti... Cilvēki cits no cita atšķiras, jo es pat gribu, tā vienkārši nekad nevarētu, bet es zinu, ka arī man ir ļoti tāda paniska, pat iracionāla attieksme pret naudu, man vienmēr šķita, ka man ir jāpelna pietiekam daudz naudas, lai es varētu vienpersoniski samaksāt auglītei. Pat tad, ja mans vīrs, piemēram, var to atļauties un, un, un es varu turpināt strādāt kaut vai tāpēc, ka viņš to dara, bet man tas bija nepieņemami. Man likās, ka tas automātiski manu darbu nostādi tādā hobija līmenī, tāpēc man bija svarīgi, pat ja sadod auglītei 60% vienākumu to darīt. Un jā, dzīst, ka šīs varbūt iekšējās ja problēmas es joprojām neesmu atrisinājusi. Es vienkārši strādāju vairāk un pelnu nedaudz vairāk un viņas var mazliet paslaucīt zem tepiķi.
2: Kā šādas lielas spriedzes apstākļos tu es nonākus pie lēmuma dzemdēt vēlreiz?
3: ja mēs jau iepriekš kaut kad man šķiet runājam par to, cik ir man šķiet kopumā bērnu dzemdēšanu un ideja par to, ka tev vajadzētu bērnu, bet, Praktisko pusi es sakārtoju, arī šoreiz mums ir auklīte, kurā apsolīja, apzvērēja, ka viņi ar mums paliks un būs uzreiz, jau no tā brīži, kad otrs bērns būs piedzimis. Es pelnu mazliet vairāk, es viņai joprojām varu samaksāt, es esmu izdomājusi, kurus darbus es turpināšu darīt, arī pirmajos nākamā bērna dzīves mēnešos. Un es nešā būs, ka es atkal iekūliņošu ar galpa priekš pilnīgām neprātā, tāpat kā tas notika pirmajā reizē, bet, jā, es esmu vismaz par praktisko pusi parūpējusies, un es ceru, ka varbūt tas neprāts būs nedaudz mazāks, jo ar pirmo bērnu tu tiešām nezin, kuras lietas ir pilnīgi normāls, un kuras ir katastrofa, un jāsauca ātrā palīdzība, es ceru, ka vismaz kaut kādu Spriedzi, tā pirmā pieredze būs jau noņēmusi.
2: Es savukārt varu piebilst par plānošanu. Es domāju, paldies Dievam, kā mums ar Lindu dabīgā veidā nevar būt bērni. Viņi nevar pēkšņi parādīties. Es tā domāju par tiem pirmajiem kopzīves gadiem. Nu, tie ir bijuši tiešām nu, vaiprātīgi visādā ziņā. Es ļoti varēju identificēties ar to, ko Santa un Ingmārs apraksta savās attiecībās. Jā, nu tā iemīlēšanās ir tiešām traka.
3: Par to, ka nekas nevar apturēt jūsu seksu, pat tad, ja jums nav nekādu
2: līdzakļu pieejami. <laughs> bet viņu gadījumā bija tā, ka viņi, nu tā kā tīšprāt, neko nedarīja lietas labā, lai nepaliktu stāvoklī. Tik interesanti.
3: Man liekas, ka tā var gadīties, ja kuram tādā trakā attiecība sākumā, nu, kuram tas
2: bioloģiski, diemžēl, ir iespējams. Jā. Tieši tāds vēlreiz paldies Dievam, ka mēs nevarējām nejauši palikt stāvokli. Nākamajā sarunā dzirdēsim Māri un Rutu. Viņi ir ļoti nopietni profesionāļi, kas atšķirībā no Santas un Ingmāra visu izplānojuši līdz pēdējiem sīkumam un noteikti nevēlējās atkārtot savu vecāku kļūdes. Vai esat gatavi nākamajai sarunai? Aiziet! Podkāstu Normāla ģimene veido producenta Ieva Zariņa, redaktori Justīne Savicka, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Joffe, Par vizuālo identitāti rūpēs Beata Bērziņa, skaņu operatora Nora Mitspapa, skaņu režisors Ivo Tauriņš un idejas autors un podcasta vadītājs esam mēs – Agra Lieģa un Marta Herca.